0: Hey, mijn naam is Magalie Dereu. Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij... Welkom bij... De TechMack Podcast. Hey, welkom in TechMack. Ik ben Magalie en wekelijks babbel ik met een ondernemer of een expert... in het vak over uh, een waaier van onderwerpen. Nu, coronacrisis is in ons land, in heel de wereld trouwens. Dus al mijn interviews gebeuren via Zoom. Dus vandaag is het tijd om eens met beurrezoenen te babbelen... Um, ja, als reporter weet hij maar altijd goed hoe het daar aan toe gaat in Amerika. Dus ik kijk er naar uit om daar alles over te vragen. Enjoy! Björn, live vanuit New York?
1: Ja, zo is de technologie. Dat kan allemaal vandaag.
0: Vertel eens, hoe is het met jou daar?
1: Oh, met mij is alles goed. Uh, ik ben uh, vol adrenaline. Ik wil vertellen over wat er hier allemaal gebeurt. Maar het is ook frustrerend, want ik kan niet overal gaan kijken. In mijn beroep moet je normaal veel kijken, veel luisteren, veel horen, veel zien. En nu moet ik het van andere bronnen halen uh, terwijl ik hier zit. Maar ja, uh, ik ben uh, een deel van het verhaal geworden. Hè? Ja. Als je normaal correspondent bent en, en het nieuws verslaat en je staat daar buiten en je maakt je verhalen. Ja, plots ben je zelf een deel van het verhaal, uh, moet je jezelf veilig houden. Hoe en...
0: ja, voelt dat als journalist?
1: Frustrerend um, en tegelijkertijd blij dat ik hier nu zit. Eh, ooit, toen ik naar hier kwam, werd er gezegd: waarom zit je niet in Washington, daar gebeurt het allemaal. Ik heb het altijd gezegd toen: van ja, je geraakt daar niet bij, je zit daar in een politieke hoofdstad, je zit in een bubbel. Terwijl in New York gebeurt er veel: hier worden alle soorten mensen, alle soorten kleuren, alle soorten volkeren. Hier gebeurt het: hier is Wall Street, hier is de financiële wereld, hier is de. De wereld van de armen, hier zit alles van Amerika op een hoopje bij elkaar. Kijk, en nu is het, het epicentrum van de corona-epidemie in, in Amerika. En, ja, mocht ik nu naar België moeten, dan zou ik zou een beetje moeten huilen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja want je krijgt die vraag meer naals, hè. van waarom kom je niet meer terug naar België? Mensen ja, ja. Je bent bijna als een gek om daar, <laughs> om daar te zijn. Ja, maar... Ik
1: zit hier niet op straat rond te dwalen en, en uh, allerhande virussen in te ademen natuurlijk. Dus we houden het veilig. Het is natuurlijk steeds meer een probleem omdat steeds meer mensen besmet worden. Het is, een, het is een onzichtbare vijand. Je, je ziet hem niet op straat. En je weet ook niet, als je contact hebt met mensen, wie is wel en niet besmet. Misschien ben ik al besmet geweest, maar weet ik het niet. Uh, ik ken nog mensen, mijn buren... Ze zijn vertrokken naar, naar het noorden van de staat met twee kleine kinderen. En ze, ze contacteerden mij gisteren en zeiden van ja, we zijn alle, allemaal besmet. Uh, maar we zijn erdoor. We zijn een week ziek geweest. Die zijn niet geregistreerd. Dus al die cijfers die je hoort over het aantal besmettingen, geloof ze niet. Want ze zijn allemaal ver beneden de echte waarden. Maar ja. waar je echt naar moet kijken, is het aantal doden. En dat is, dat is iets waar we de komende dagen heel bezorgd over moeten zijn. Dat het snel zal toenemen.
0: Ja, je zegt uh, onzichtbare vijand, maar een meer zichtbare vijand is uh, Trump. Um, is het niet tegelijk ook heel voorzichtig, heel voorzichtig? Er is goed nieuws, omdat de kans dat hij ervan verkozen gaat worden, zal waarschijnlijk wel aanzienlijk dalen. nu Nee?
1: Uh, ik moet uh, je laatste woord herhalen. Nee. Uh, want als ik kijk naar de, de, de opiniepeilingen, hij heeft nog nooit zo goed gescoord. Uh, de, de, ik, ik meen dat niet, dat zijn gewone cijfers. Dit uh, is een heel bijzonder land. Iedereen zei toen hij verkozen werd: uh, Wat een idioot, dat kan toch niet? En hij zal nooit herkozen worden en hij zal snel worden afgezet. Niets daarvan. Kijk, er is een, een, een vast deel in dit land dat van hem houdt. En in Trumpland nu, op dit moment, uh, is de epidemie veel minder sterk. In het uh, Middenwesten, de, de, in het centrum van het land, in het zuiden van het land, daar moeten we nog beginnen. En Donald Trump geraakt met heel veel weg. Hij heeft het ooit gezegd: ik kan op het midden van Fifth Avenue staan en weggeraken met moord. Um, dat, dat lijkt erop. En Hij heeft nu een nieuw communicatie medium gevonden. Hij miste zijn rallies, hij kan niet meer naar zijn kiezers toe, hij kan geen arena's meer vullen. Maar nu heeft hij dus zijn dagelijks persmoment waarin hij de natie toespreekt. En dat is een kijkcijferhit. Dat is uh, populairder dan veel soaps. Daar leeft hij van, van tegenstellingen, van mensen die hem haten om wat hij zegt. En in deze is het natuurlijk anders dan voorheen, want nu kan hij levens in gevaar brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan die keer toen hij uh, promo uh, voerde voor een, uh, een antimalaria middel dat kan worden ingezet voor uh, het bestrijden van het coronavirus, Chloroquine heet dat. En er was een koppel dat uh, naar de winter was getrokken en die naam had onthouden, Chloroquine. Maar ze hadden chloroquine fosfaat gekocht. Daar zitten dezelfde bestanddelen in, maar dat dient om aquariums schoon te maken. Nu, dat koppel heeft dat ingenomen, die man is overleden. Um, kijk, je kunt levens in, gebaar, in gevaar brengen door dingen te zeggen op tv. En Trump spreekt soms wit, soms zwart, soms koud, soms warm. Maar kijk, um, in de cijfers is het niet te zien, populair dan ooit.
0: Ja, denk je dat, denk je dat dit... Dit fenomeen, Trump en coronavirus, en uh, natuurlijk ook de, ja, de zorgverzekeringen, werkloosheid, uh, gevolgen die zijn helemaal anders dan bij ons. Denk je dat dat in uh, de steeds voor meer uh, solidariteit en samenhorigheid zal zorgen, of eerder voor polarisatie en mensen die uh, meer ieder voor zich redeneren?
1: Ik kan twee kanten uit en dat is niet alleen voor Amerika, maar met de hele wereld. Ofwel komen we hieruit en gaan we de grenzen dichtgooien, dan worden we totaal in isolement gezet en zeggen we, kijk, zo om virussen tegen te houden, moeten we grote muren bouwen en moeten we het vliegverkeer beperken en uh, mensen niet meer toelaten. Of je zegt het totaal omgekeerde en zegt van, we moeten nu juist meer samenwerken, want we kunnen alleen maar samen gezond blijven door de crisis samen aan te pakken, internationaal samen te werken enzovoorts. Maar je ziet dat de eerste reflex in heel veel landen ook in België, ook in Europa, kijk naar de Europese Unie, de grenzen worden weer opgetrokken. Het is ieder voor zich. Het um, slechtste en het mooiste in de mens kan naar, naar, naar buiten komen. Maar um, ik vind dit niet de ideale situatie. Um, het lijkt op een groot experiment, maar we weten nog niet hoe die wereld er zal uitzien. Maar er komt zeker een post-corona-wereld. Dit is een echte breuklijn. Dit is zoals de muur in Berlijn die viel. En we, we, we werden toen allemaal optimistisch, maar we weten nog niet wat de, de coronamuur zal veroorzaken. En wat deze epidemie zal veroorzaken, gaat dat internationale handel beperken? Gaat dat mensen bang maken om nog te reizen, om nog andere mensen vast te pakken, om ze intens te ontmoeten? Het zijn allemaal vragen waar we nu mee zitten en waar we het antwoord nog niet op kennen, omdat dit is nog niet uitgevoerd.
0: Hoe belangrijk vind je het om in, of hoe moeilijk eerder, vind je het in zo'n situatie eigenlijk om, om echt ja, objectief als journalist te blijven? Want als Belg, je ziet daar schrijnende scenario's. Uh, je hebt ook je familie die nog thuis zit. Uh, ik las dat je zoon um, zelfs in de frontlinie uh, zit. Die mm -hmm. je dus werkt. Uh, hoe belangrijk ja. is het voor jou om, wanneer een, een situatie zoals deze, zoals een virus, iedereen treft, om dan echt uh, de objectieve, objectieve journalist te blijven?
1: Wel, ik denk dat that, iets dat we altijd moeten hanteren, is koelbloedigheid, cool uh, kalm blijven in stresssituaties. Uh, we hebben niks aan uh, paniekhazen in dit beroep, denk ik. Want dan kun je niet meer op een normale manier werken. Dat is niet gemakkelijk, maar ik kan dat. Ik heb daar genoeg ervaring mee. Het is een soort wat ze in de psychologie noemen, dissociatie. Alsof je blijft kijken naar je onderwerp en niet je onderwerp binnenpakt, maar er blijft naar kijken als. Materie om te behandelen. Zoals een, een, een kunstenaar klei heeft om tot om een beeld te maken, zie ik wat er gebeurt als een soort klei die ik kan gebruiken om mijn verhaal te vertellen. Zelf hanteer ik het, uh, het motto van uh, Joan Didion, dat is een van mijn favoriete schrijfsters, die woont in New York, die is intussen 85 jaar. En die zei iets moois: ze zei In order to survive, I need to tell stories. En dat is wat ik doe: verhalen vertellen. Mochten ze mij nu zeggen: Je mag niks meer maken, je moet daar gewoon. Zitten, niets doen en gezond blijven, dan zou ik zeer snel uh, ongezond worden. Ja. Ik heb dat nodig. Mijn geestelijke gezondheid wordt gevoed door het vertellen van verhalen, door wat ik hoor en zie neer te schrijven, te vertellen op de radio, te vertellen op tv, dat soort dingen. Um, ja, er komen hier alle soorten uh, urgents uh, binnen. Dus, dus ik denk natuurlijk aan mijn thuissituatie. En, maar ja, ik kan daarover treuren en zeggen ik wil terug. Maar in België is het ook. Geen ideale situatie op dit moment. Um, en er zijn moderne communicatiemiddelen. Je kunt bellen, je kunt Zoom gebruiken, je kunt Skypen, je kunt uh, Messenger gebruiken, je kunt SMS'en sturen. Dus contact is er wel. Maar ik ben zelf een, een fysiek iemand, dus ik mis dat wel. Hè. Ik was van plan om eind april naar België te gaan. Ik ging een nieuw boek uitbrengen. Dat boek is uitgesteld, de boekvoorstelling is uitgesteld voor een bepaalde tijd. Alle afspraken die er waren om lezingen te houden, mensen te zien, met familie um, ja, feestjes te, te hebben, allemaal voor een bepaalde tijd uitgesteld. En dat is het lastige. Er is, ik leef van deadlines en van vaste momenten in de tijd waar je dingen doet. Maar hier is geen tijdslijn. Dit ja. is een tijdslijn, we zitten erop en we weten niet wanneer we de afslag kunnen
0: pakken. Ja, dat ervaar ik zelf ook als het, als het, moeilijkste, het, moeilijke, het moeilijkste zelfs. Want je zegt van, hé, ik ben ook een mensenmens, ik hou aan fysiek contact. Je zei ook van, in een van je verslaggevingen, dat je merkt dat de Amerikaan nu ook veel minder materialistisch wordt en meer menselijk. Wel,
1: is dat noodzaak natuurlijk? Is dat noodzaak? Ik hoor wel al tegenberichten, want één keer zo'n zo quarantainetoestand twee weken, drie weken duurt. Ja, mensen moeten iets doen om hun uh, zenuwen in bedwang te houden, om hun energie kwijt te kunnen, want er is heel veel energie in mensen. Energie om dingen te doen, dingen te zien, dingen te horen. Uh, ja, iets te beleven. En je ziet dat er, dat er nu al uh, online, ja, waarschijnlijk veel impulsieve aankopen zijn. Uh, mensen die zeggen, ik moet mijn tijd doorbrengen, ik zal dan maar mijn nieuwe nieuwe paar schoenen kopen dat nu in de aanbieding staat. Dus Materialisme is niet weg, maar het zou een bijproduct kunnen zijn als dit afloopt dat mensen zeggen van eigenlijk hebben we niet zoveel nodig en dat kan ook de economie natuurlijk fors beschadigen. Nu is ze totaal ineengestort, die economie, maar misschien zeggen mensen hierna, eigenlijk is dat wel gezellig om thuis eten te maken. Dat hebben we nooit eerder gedaan. Veel Amerikanen koken nooit. Nu doen ze dat wel. Uit noodzappen. En misschien gaan ze minder op restaurant. Maar als iedereen minder op restaurant gaat, je hebt 300 miljoen Amerikanen die één keer per week zeggen, we gaan niet op restaurant. Ja, dan gaat die restaurantsector bloeden. Dus de overvloed en ons denkwijze van economische groei is het enige principe. Ja, misschien gaan daar grenzen aan worden gesteld. Dus vandaar dat het zo'n interessant experiment is, als je er zo naar kijkt. Deze coronacrisis, sociologisch, hoe gaan mensen zijn, klimatologisch, hoe gaan we nu eindelijk beseffen van, tja, de lucht is zuiverder, uh, moeten we wel zoveel vliegen, moeten we wel zoveel de auto pakken. Uh, al dat soort dingen, psychologisch ook, hoe, hoe, hoe is dat samenleven voortdurend? Uh, Jeffrey Massen zei in de tijd altijd in België, de meeste moorden gebeuren in verlengde weekends. Uh, mensen gaan naar hun werk, ze hebben een relatie, en als het verlengd weekend is, iedereen zit dicht bij elkaar. Uh, maar dan komen ook de conflicten naar boven, de spanningen. Um, want samenleving is niet altijd even makkelijk. Dus al die dingen samen worden nu door één virus veroorzaakt. En we gaan zien waar dat toe leidt. Um, als journalist is dat super interessant om naar te kijken. Er zijn zoveel aspecten hier uh, om, om te bestuderen. Maar we zitten midden in een geschiedenis die zich afspeelt. En de conclusies trekken is, is veel te vroeg. Maar ja, kijk, journalistiek is altijd zeg maar, een kladversie van de geschiedenis.
0: Ja, in ieder geval, allez, het is geen geheim dat ik u uh, <laughs> bewonder als, uh, als journalist. Um, maar dat gezegd zijn, zijn er ook natuurlijk heel veel journalisten die fake news uh, uitbrengen. En er zijn heel veel dingen... Waarvan nu aan boven komt, zijn ze eigenlijk wel waar en klopt dat? Ik had er net nog zelfs een discussie uh, op Facebook over uh, de Chinese markten die opnieuw vleermuizen aan het verkopen zijn. Uh, ja. Wat vind jij dat de echte rol van de media nu moet zijn?
1: Well, je moet altijd uh, verhalen vertellen, maar geen, geen fairy tales, hè? geen sprookjes. Maar er wordt heel veel vals nieuws verspreid met politieke doeleinden, bijvoorbeeld. Er is net een, een groot uh, noodplan goedgekeurd hier in Amerika van 2000 en miljard dollar, dat is gigantisch veel geld. En op conservatieve Facebook uh, accounts wordt dan verspreid dat er 25 miljoen is uitgetrokken om een loonsverhoging toe te kennen aan congresleden. En dat wordt dan verspreid om de antipolitiek te voeden om te zeggen, kijk wat de democraten doen tegen de republikeinen, maar als je daar een factcheck op doet, die 25 miljoen zijn gebruikt omdat het Congres niet meer kan vergaderen. Niet om een loodsverhoging toe te kennen, maar om materiaal aan te kopen zoals wij nu gebruiken om, om technologie in te schakelen, om vergaderingen virtueel te organiseren, pc's mee te geven aan, aan medewerkers. Maar kijk, ondertussen wordt dat soort verhalen verspreid en de factcheck komt daar vaak niet bij, want we zitten in echokamers, de dingen worden verspreid onder, onder gelijkgestemden, onder uh, mensen die al allemaal geloven dat de andere partij een slechte partij is. En de, daar maak ik me grote zorgen over en niet alleen vandaag. Dat is al jaren dat een, een stuk van ons werk nu bestaat uit het ontkennen of het weerleggen van zaken. Dat heeft niks te maken met mijn mening, maar het factchecken zelf is een fulltime dagtaak geworden. Ja. En je wordt ook dan in een hoek gedrumpt want als je fact checkt, dan, dan ben je al een slechte, want je, je, je gaat ervan uit dat wat er in de wereld wordt losgelaten, per definitie al verdacht is. En dat is een beetje jammer dat we op die manier met elkaar moeten omgaan, dat alles per definitie... Je bent schuldig tot het tegendeel bewezen, is, terwijl het eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn.
0: Ja, ja, nee... Het uh,
1: tussen nee. mensen is
0: weg. Ja. Ja, kort, kort? Um, je zegt er net ook van, uh, als journalist, hè, dissociatie, um, er zijn dingen uitgesteld. Uh, ja, dat is jammer. Uh, je gaat er neutraal mee om. Denk je dat die eigenschappen ook belangrijk zijn voor de gewone mens, de niet-journalist, om met deze situatie om te gaan?
1: Wel, ik denk dat veel mensen een, een, een gewone... Kijk, de, de stresslevels worden aan de ene kant verlaagd. Mensen zijn thuis, hoeven niet in die redways te stappen. Uh, s morgens uh, vroeg opstaan, de metro binnen, op kantoor, uh, rennen, vliegen, duiken en weer opstaan. Kind gaan halen van school, van de opvang, terug naar huis, uh, zorgen dat er eten op tafel komt. Die rust is een beetje groter geworden. Maar er is een nieuwe stressfactor natuurlijk. Zeker in Amerika, mensen weten niet hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Uh, uh, ze weten niet goed wat dat is, een leven zonder ontspanning. Want ze zijn gewoon om in het weekend naar de basketbalwedstrijd te gaan, of naar de hondbalwedstrijd, of naar de American Footballwedstrijd, of naar een optreden. En muziek is belangrijk in het leven van de mensen. Ik zelf doe nu tegenwoordig elke dag uh, een paar dansjes met mijn vrouw, hier in huis. Mensen hebben energie. Die, 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 moet, ja, die moet je kwijt kunnen. Ik denk aan al die vrijgezellen hier in New York. De Tinders van deze wereld hebben enorm succes nu, maar ja, je kunt niet afspreken, want je kunt besmet geraken. Dus ja. ook de seksuele energie is, is, een, is een probleem op dit moment. En hoe langer dit duurt, ja, hoe meer spanningen er gaan ontstaan. Dus dat vraag ik mij ook nog af. Als, als dit een maand, of anderhalve maand, of twee maanden, of drie maanden duurt, zo'n lockdown-situatie, ja, mensen gaan zot worden. Hè. Ik merk het aan mijn buurvrouw. Als ze die alles zien op de gang met, met twee, drie meter verschil. I'm going berserk, I'm going mad. Mensen moeten gelucht worden.
0: Ja. Dat is
1: eigen aan de mensen. Mens is, is, we zitten al, als het ware in een collectieve gevangenis. Hè? We zien ja. de tralies niet, maar ze zijn er wel. Hè? Ja. En ja, dat is, is een experiment. Hè? En dan komt het beste en het slechtste in de mensen naar voren. Dus uh, ik vind het soms een beetje een twilight zone waar we nu in leven. Van elke dag sta ik om mee: van what kind of a world is this? Het is alsof alles lege bloed is we leven nog, we're like walking dead, een beetje zo.
0: Ja, 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 nee, uh, het is uh, heel frappant wat je allemaal vertelt. Uh, je zegt ook van, hey, die dansjes, je vrouw, zijn er ook andere dingen uh, op privé vlak waar je zegt van, dat doe ik om mezelf hier toch ja, psychologisch tegen te, te wapenen? Neem je net afstand van het nieuws, van de media? Of wat doe jij om even tot rust te
1: komen? Mijn vrouw doet dat soms wel. Zij zegt van uh, nu kan ik even niet meer naar, uh, over corona horen en al die toestanden, want wordt er uh, horendol en, en een beetje somber van. Ik, ik duik er toch diep in, want ik moet zo, zo breed mogelijk kunnen verslag uitbrengen en ik probeer ook de verhalen te zoeken die niemand vertelt of weinig verteld worden. Waar ik ook triest van word. Eh. Een verhaal wat ik hoorde um, van een ziekenhuis in Philadelphia dat leeg staat en er is zo'n nood aan ziekenhuisbedden. En daar staat een ziekenhuis van 500 bedden leeg. Dat werd vroeger gebruikt, vooral voor arme bevolking um, in Philadelphia. Maar de eigenaar van het ziekenhuis wil dat verhuren aan de stad Philadelphia die smeekt om bedden in deze crisis. Maar ze vragen 1 miljoen dollar huur per maand. En die stad kan dat niet betalen. En die, die vastgoedmakelaar die zegt dan toch: uh, ja, sorry, maar dat is de prijs. Ja. En daar kan ik niet goed tegen, tegen dat, dat gedrag en Dat, dat zijn ja, mensen die het nog altijd niet begrepen hebben, dat, dat je in deze crisis soms dus je, je winstprincipe of je, je blinde winstprincipe moet laten varen. Dus, uh, Kijk, maar dat is verontwaardiging. En verontwaardiging heeft mij altijd een beetje gedreven om journalistiek actief te blijven. Want ik zit hier al 28 jaar in dit vak. Ik voel me nog altijd al jonge veulen in, in de weide. Maar verontwaardiging is iets wat, wat je kan drijven om, om, om de wereld beter te tonen en uit te leggen. En eh, misschien een beetje beter te maken. Dat is dan het idealistische trekje dat je kan hebben eh, daarin. Is dat
0: ook een van de redenen waarom je de GoFundMe hebt opgezet voor Patrick van Roosendaal, de start? <laughs>
1: Ja, ik ben, ben op menselijk vlak heel impulsief. Als ik iets voel dat ik moet doen, dan doe ik dat. Ik ga daar niet te lang over nadenken. Ik ben geen wetenschappelijk ingesteld iemand die, die, uh, die dan uh, chicaneert en voor zijn zal afweegt. Dan zou ik dat wel doen, want als ik dat voor Patrick doe, moet ik dat dan voor iemand anders doen? Nee, het principe is hier. Dat is een kameraad van mij, dat is een maat van mij. Die zit in de problemen. Wel, ik start iets op. Kleine moeite, hele kleine moeite. Go me. Actie opstarten, drie minuten is het gebeurd, delen op sociale media en laten delen. Ja. En dat is voldoende. En je moet doen in je leven. En je kunt zeggen van, zoals ik veel mensen zag doen tegenover Patrick: je komt hier wel door, beste makker, jij kan dat. Ja, sorry dat ik het zeg, maar daar heb je geen bal aan. <lacht> uh, dat is mooi, hè? dat is mooi. Iemand vastpakken en iemand steun geven, maar soms moet je het ook, uh, moet je, je portemonnee opmaken en, en mensen aanmoedigen. dat u ook gezegd bij die GoFundMe-actie van... Uh, als ik dat erop zette van vind ik leuks, leukst, die, die doen het niet. Uh, die, die gaan de rekening niet betalen. Je mag het leuk vinden, maar uh, vooral doneren. En wel nu. Ja, ja. Het, het werkt, het werkt. Dus... Uh, ik denk dat Patrick nu al... Uh, wat centen verzameld heeft via die actie, waardoor hij toch uh, de huur voor de komende maanden kan overbruggen. Dus dan uh, denk ik. Kijk, heb, ik heb er een goed gevoel bij... Hij, hij vindt het uh, fijn. Voor de vriendschap is het fijn, dus why not?
0: Ja, het is zeker een mooi gebaar. Um, nu, daarnet vertelde je ook van eh, het boek. Ik heb een voorstelling. Waarover gaat dat boek?
1: Ah ja, over Amerika natuurlijk. Het heet De Lengte van een Oceaan. De Lengte van een Oceaan. Het gaat over de afstand tussen mijzelf en mijn vroegere wereld. Maar het gaat eigenlijk vooral over Amerika. De Lengte van een Oceaan vind je overal. Je vindt die binnen Amerika. Amerika ligt ook tussen twee oceanen, de Atlantische en de Stille. En al de contrasten die daar gebeuren. Het is een boek vol met reportages en bespiegelingen. Reportages van plaatsen waar ik geweest ben, waar ik verontwaardigd ben geworden. Chester, Pennsylvania, waar mensen in de buurt wonen van een vervuilende verbrandingsoven. En aan een lot worden overgelaten. Mensen in Flint, Michigan, die uit, ja, van vervuild water moeten drinken. Dus het is een boek waarvan je zegt... Kijk, er is coronacrisis, maar er is lots of uh, shit out there as well, die er elke dag is, uh, waar niemand uh, het land voor stillegt. Uh, de drugcrisis in dit land, 200 doden per dag. We zitten nu nog niet aan 200 doden per dag, of ongeveer bij de coronacrisis. En de samenleving wordt stilgelegd. Kijk, bij de drugepidemie wordt het gezien als deel van het bestaan. Al die verkeersslachtoffers, al die slachtoffers... Uh, door, door uh, andere ziektes. Een maatschappij aanvaardt bepaalde dingen die ze onder controle kan brengen. Kijk, wij, wij zijn bereid om 40-50.000 mensen hier in het verkeer te verliezen per jaar, omdat dat de prijs is die we willen betalen voor mobiliteit, om te gaan werken, om geld te verdienen. Maar we zijn niet bereid om een virus ons te laten uh, nekken waar we geen controle over hebben. En daar gaat deze crisis ook over. Over controle verliest. Een mens kan dat niet aanvaarden. De moderne mens wil alles onder controle krijgen. In de middeleeuwen was er nu en dan eens pest, Builenpest. En mensen aanvaarden dat, ze konden ook niet anders. Het kwam over hen heen, het sloeg enorm toe en dan ging men verder. Nu aanvaarden we niks. Als er één terreuraanslag is, willen we meteen maatregelen nemen waardoor we dat vermijden. Als er één vliegtuig neerstort, dan gaan we zoeken tot we een maatregel kunnen nemen, waardoor het vliegverkeer zogezegd veiliger wordt. En na 9-11 moesten de deuren van het cockpit dicht, want niemand mocht ooit nog kunnen binnendringen en een vliegtuig kapen en afleiden en doen neerstorten. Vervolgens, jaren later, stortte er een vliegtuig neer van iemand die zelfmoord wilde plegen, een Duits vliegtuig, en toen zei men, we moeten die cockpit weer openmaken. Dus impulsieve beslissingen, omdat we altijd controle willen houden. En zodra er een vaccin is hier tegen, tegen corona, gaan we daarmee leren leven. En er zullen misschien evenveel doden vallen in de komende jaren door een corona-gerelateerd virus, maar we hebben een vaccin tegen. Dus zoals de griep, elk jaar hier in Amerika vallen 35.000 mensen ten prooi aan de griep en sterven ze. Maar we hebben dat aanvaard, want er is een, virus, uh, een virusbestrijdingsmiddel, dus een vaccin. Ja. En dat is de samenleving. Wij kunnen niks aanvaarden dat we niet kennen. We willen alles onder controle houden. En soms is de natuur sterker dan wij. Dat is ook een les die we hieruit moeten leren. Zoals een orkaan ook. Je kunt je beschermen tegen een orkaan door je, door je, je, je ramen dicht te timmeren. Maar die orkaan zegt niet: Oké, okay, dan kom ik niet langs. De natuur is baas, is de baas. En dat willen we wel eens niet geweten hebben. En Filosofisch is dat niet slecht om te weten dat we maar een deeltje zijn van ons systeem.
0: Dus uh, welke les neem jij dan zelf als persoon, dus niet per se als journalist, maar als persoon hieruit mee, waar je nu al van weet, dit heeft mij veranderd?
1: Ik weet niet of er mij iets al veranderd heeft. Het heeft waarschijnlijk de dingen die in mij zaten nog, nog meer verscherpt. Uh, mijn vrouw vindt dat niet altijd leuk, omdat ik zo, zo behept ben met dit werk en met het vertellen van het verhaal, dat ik soms mezelf vergeet. En, en, en ook vergeet dat ik ook maar een deel van de natuur ben en een kwetsbare iemand die ook ziek kan worden. en Dat is toch een les die ik, die ik nog meer moet leren. Dat ik ook niet um, eeuwig sterk kan zijn en eeuwig onfeilbaar. Dat ik ook soms kan neerzijgen en uh, neervallen. Maar kijk, voorlopig is, is het nog niet aan de orde. We, we blijven nog even doorvechten. Ja,
0: en ik denk dat de VRT en heel veel België in, uh... Misschien ook wel andere mensen uh, nood hebben aan jouw verhaal, Björren. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, en ik wens je nog veel succes daar in Amerika. Ik ben weer opnieuw super geïnspireerd. Um, als dat ook het geval is, geef dan zeker een thumbs up en wie niet te subscriben. Want volgende week zetten we weer al een interessant interview klaar. See you soon. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tegnwijk.be. Tot de volgende.